0: Viele ITler machen sich ja selbstständig und auch ich habe mir dieses Jahr überlegt, dass ich mich gerne als Freiberufler versuchen möchte. Da ich noch gerade am Anfang stehe und Thomas ja schon seit längerer Zeit als Freelancer arbeitet, sprechen wir heute darüber, welche Erfahrungen wir bei unserem aktuellen Stand auf dieser Timeline gemacht haben. Viel Spaß bei Index Out of Bounds.
1: Da habe ich direkt eine Frage an dich. Ist Freiberufler und Freelancer das Gleiche? Ich würde
0: das schon so sagen, ja. Für mich ist Freiberufler und Freelancer identisch, nur halt der englische Begriff dazu.
1: Hm. Weil es gibt diese freien Berufe, künstlerische, ja. wissenschaftliche Tätigkeiten etc. Ähm, ja, das sehr, guter, sehr guter Hinweis. Und da fällt du die IT, glaube ich, noch nicht mit rein. Es sei denn, du bist natürlich wissenschaftlich tätig und bist irgendwie Research Development, Abteilung, sonst was. Aber tatsächlich
0: fällt die IT da rein, echt? weil es ein Ingenieursberuf ist, ja. Und Ingenieure, Bauingenieure und so ein Kram können sich auch selbstständig machen und Architekten. Deswegen ähm, habe ich nämlich auch die gleiche Frage, hat mein Steuerberater mir gestellt, (lacht) ob das denn eine freiberufliche (lacht) Tätigkeit sein kann. Aber dem ist so, wenn du es entsprechend anmeldest. Aber da können wir äh, ja, in der Sicht hast du natürlich recht, ich habe das immer synonym verwendet, Freelancing und Freiberufler, aber man könnte ja genauso ein Gewerbe anmelden. Mhm. anstelle von sagen, ich mach, bin äh, freiberuflich. Aber da können wir vielleicht ja mal drüber sprechen, was das bedeuten würde oder wie das anders läuft. Ich nehme mal an, du hast ein Gewerbe angemeldet, so wie du das dann sagst, oder du hast dich über deine künstlerische Ader.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, tatsächlich eine GbR mit meiner Freundin zusammen und also Studio Solid, das wir auch schon öfter mal angesprochen haben. Und das andere ist äh, mittlerweile doch auch eine gewerbliche Tätigkeit, weil ich ja auch ähm, den Laptop-Ständer, den wir auch mal in meiner Folge kurz angesprochen haben, im Internet verkauf und Handel kannst du nur treiben, indem du, also wenn du ein angemeldetes Gewerbe hast im Internet. Genau, aber das, das so Side-Note. Ähm, ich fande... Im Intro einen Punkt ganz interessant, bevor du noch mal kurz darauf eingehst, was du dieses Jahr vorhast in deinem Geschäftsjahr, dass sich viele ITler selbstständig machen. Und ich glaube, mal davon abgesehen, dass man natürlich sich auch in anderen Bereichen selbstständig machen kann, bei uns ist es besonders easy, weil alles, was wir eigentlich brauchen, ist ein Laptop und Internet. Und wenn du ein Laptop und Internet hast und Bock hast, selbst mit Kunden zusammenzuarbeiten oder vielleicht auch mit, keine Ahnung, Zwischenhändlern wie Agenturen, Dann brauchst du eigentlich erstmal nicht mehr und kannst theoretisch auch von überall aus arbeiten. Das ist natürlich ein extremer Luxus, den wir gegenüber anderen Berufen haben ähm, und den man vielleicht auch manchmal ein bisschen vergisst. Aber genau, das wollte ich an der Stelle nur mit einwerfen.
0: Es ist ja nicht nur, dass man nur einen Laptop und, ein, ja, und Internet braucht, sondern es ist ja auch noch so, dass man extrem gefragt ist. Also <lacht> Stimmt, das, das kommt auch noch dazu. Jetzt nicht so, wie wenn ich irgendwie hier bei mir um die Ecke, gab es mal so einen Laden, der hat ähm, einfach so Cake-Pops verkauft. Also, so kleinen Kuchen an einem Stecken.
1: So kann man das nennen. Ich hätte gern so einen Steckenkuchen, bitte.
0: Und der ist dann nach einer Zeit ähm, verschwunden und mich wundert das gar nicht, weil das natürlich, finde ich, der war total liebevoll eingerichtet und die Kuchen sahen auch irgendwie interessant aus. Aber einmal waren die Preise der Kuchen natürlich sehr hoch, weil wahrscheinlich nicht so viel abgesetzt wurde und man halt bei den Leuten, die sich die gekauft haben, musste man richtig zu damit sich der das hält. Aber auch der Bedarf halt eben nicht, ja, nicht groß genug war. Und das ist natürlich eine Sache, wo man als ITler schon einfach sehr gute Karten hat. Ich würde nicht sagen, dass jeder ITler die gleich guten Karten hat, mit, also mit jeder Richtung in der er sich bewegt, aber so generell ist Freelancing in der IT, wie du schon gesagt hast, halt eine geile Geschichte, auch weil man von zu Hause aus arbeiten kann. Ne? Das ist natürlich auch nochmal so eine Geschichte, wenn man es schafft, einen Kunden zu finden, der nicht, also der nichts dagegen hat, wenn man zu Hause bleibt und nicht bei ihm im Büro sitzt, dann ist es natürlich nochmal zusätzlicher Luxus, mhm. der bei uns in der Branche irgendwie möglich ist. Ja. Ich würde sagen, nachdem wir jetzt ja mal ähm, die Geschichte Freelancer, Freiberufler, sehr guter Hinweis an der Stelle, Thomas, vielen Dank dafür. Ich habe, wie gesagt, ich habe das als Synonym benutzt. So einfach sollte man es sich vermutlich nicht machen. Man sollte sich darüber informieren, wie man, wenn man jetzt sich als Freelancer irgendwie selbstständig machen möchte, ähm, ob man das freiberuflich machen möchte oder als Gewerbe, die Unterschiede sind tatsächlich marginal, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Man spart sich nur so ein bisschen Papierkram, wenn man das als Freiberufler macht. Und eigentlich gibt es nicht wirklich Nachteile als Freiberufler. Doch, es gibt einen Nachteil tatsächlich, den möchte ich gleich mal vorweg ansprechen. Das ist die Scheinselbstständigkeit. Das ist eine Sache, die besonders für Freiberufler irgendwie anscheinend relevant ist. Mhm. Das bedeutet, dass wenn ich für einen langen Zeitraum, ich glaube, es gibt da sogar so eine magische Zahl, irgendwie 80 Prozent in einem Jahr, für den gleichen Arbeitgeber arbeite, beziehungsweise 80% der Zeit, die ich halt arbeite, bei diesem einen Arbeitgeber stattfindet, dann könnte es sein, dass das halt Scheinselbstständigkeit ist, bedeutet, der Arbeitgeber würde quasi davon profitieren, mich als Freelancer anzustellen, weil er dann nicht die Sozialabgaben zahlen muss, bla 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 bla. Ist eigentlich zum Schutz von uns Freelancern, aber ist natürlich in der IT-Branche auch Quatsch, weil Das ist glaube ich eher, das kommt glaube ich aus anderen Branchen, diese Scheinselbstständigkeitsthematik, wo das halt tatsächlich wichtig ist, zum Beispiel äh, Fernkraftwagenfahrer und so einen Scheiß, weil da machen die Leute sich das halt leicht, indem sie halt einfach Drittanbieter einfach anstellen und dann Mhm. so tun, als dann müssen sie nicht das Auto stellen, müssen die Equipment nicht stellen, die Sozialversicherung nicht zahlen, bla 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 und bezahlen in den Hungerlohn. Das ist aber ja in der IT-Branche nicht so. Deswegen, das ist aber ein Unterschied den ich ähm, gesagt haben möchte.
1: Okay, das ist aber tatsächlich nur um da noch mal kurz drauf einzugehen. Jetzt haben wir schon wieder sieben Minuten geredet, <lacht> ohne <lacht> auf den ersten Punkt auf unserer Liste einzugehen. Aber so ist es halt manchmal. Ähm, mit der Scheinselbstständigkeit da gibt es tatsächlich so keine richtigen ähm, Punkte, die man ja an denen man sich komplett orientieren kann. Das ist glaube ich im Falle einer Prüfung wirklich sehr individuell immer auf den Fall angewandt. Es gibt aber im Internet natürlich so Listen mit keine Ahnung 20 Fragen und wenn man die alle ähm, größtenteils mit Ja beantworten kann, dann bewegt man sich eventuell im Problem der Scheinselbstständigkeit und wenn man die aber alle hauptsächlich mit Nein beantworten kann, ähm, dann ist das wohl eher nicht der Fall. Und dazu muss man auch noch sagen, zumindest meines Wissens, ähm, Scheinselbstständigkeit fällt auch immer nur auf den Arbeitgeber zurück und nicht auf den Freelancer. Also das heißt, ähm, das Problem hat dann der Arbeitgeber an der Stelle, weil er ja letztendlich Steuerhinterzug und äh, Krankenkassen es Sozialabgabenhinterzug irgendwo ähm, begeht. Und das heißt, richtig problematisch kann es an der Stelle eigentlich nur für einen Arbeitgeber werden. Aber ja, absolut wichtiges Thema und darf man an der Stelle auch nicht vergessen, richtig. Ich meine, dein
0: Arbeitgeber findet es natürlich auch scheiße, wenn du dich da nicht also das ist wohl ein Grund, warum Leute dich nicht einstellen. Ich habe mal ähm, jetzt vor kurzem erst ein Angebot bekommen von der Agentur für Arbeit Mhm. und da steht explizit drin, sie stellen nur Freelancer an, die ein Gewerbe angemeldet haben, Mhm. weil sie das Thema Scheinselbstständigkeit Ausmerzen wollen mhm. als Problem für sie. Mhm. Ähm, ja, von daher sind wir natürlich schon sehr deep mit irgendwie mit einem Schlagwort reingemacht. Also für Leute, die sich das vielleicht hier anhören, weil sie sich überlegen, Freelancer zu werden. Das soll nicht abschreckend sein, in keiner Form, weil es ist wirklich, also man hört es dann irgendwie, aber eigentlich glaube ich nicht, dass das ein wirklich relevantes Problem ist, wenn man einfach normal arbeitet. Ja, Ja, also
1: zu zu dem Punkt mit den 80 Prozent vielleicht, ähm, es ist auch mal möglich, dass du als Freelancer für ein oder zwei Jahre vielleicht für ausschließlich einen Kunden arbeitest, weil es ein Riesenprojekt ist. Aber nach zwei Jahren ist das Projekt vorbei. Und ähm, wenn du... Beispielsweise nicht irgendwie in der Position bist, wo du das Geschäft maßgeblich mit beeinflusst, in irgendeiner Führungsposition oder sonst was, als Freelancer, ähm, dann hast du auch damit keine Probleme. Also das ist, wie gesagt, immer der Fall, wo da individuell, glaube glaub ich, geguckt werden muss und auch geprüft wird.
0: Genau. Okay, was habe ich überhaupt vor dieses Jahr? Vielleicht steigen <lacht> wir da mal rein, nachdem wir jetzt schon über Freelance, Freiberufler und Selbstständigkeit, äh, Scheinselbstständigkeit gesprochen haben. Ich mache mich selbstständig, ich bin da quasi schon mittendrin, schon seit einigen Wochen und Monaten in der Vorbereitung. Ich habe letztes Jahr bei meiner aktuellen Arbeitsstelle gekündigt und werde ab März arbeitslos sein und den (lacht) Steuerzahler auf der Tasche legen. Ähm, Nee, leider nicht, weil es dauert noch drei Monate, bis ich Arbeitslosengeld bekommen kann. Aber möchte mich quasi ab dem 1. März als Freiberufler selbstständig machen. Das ist die große Änderung, die ich dieses Jahr vorhabe. Warum habe ich mir irgendwie das gedacht, dass es eine coole Idee ist, das zu machen? Tatsächlich ist es so, dass ich die Kollegen und auch die Arbeit bei meiner Arbeitsstelle sehr genossen habe, aber ich gemerkt habe, dass ich so fachlich irgendwie so ein bisschen stagniere und ich eben auch merke, dass ich irgendwie nicht mehr so dieses Feuer habe, mich in neue Themen einzuarbeiten oder so meinen Horizont zu erweitern. Und tatsächlich ab dem Tag, wo ich die Kündigung eingereicht habe, habe ich gemerkt, das Feuer ist wieder da, so weil ich diese Ungewissheit, die man irgendwie hat ähm, Mit dem Ich muss mir jetzt irgendwie Jobs ranschaffen Und was ich jetzt all, sonst noch alles so für Besorgung machen muss Die hat dafür gesorgt, dass ich halt Einfach irgendwie wieder so ein bisschen Feuer unterm Hintern habe Ganz viele Leute haben mich belächelt dafür Dass ich noch kein, kein Angebot als Freelancer habe Warum ich, also dass das irgendwie riskant ist Meine Mutter, da braucht gar nicht reden ne? die, die hat so mehrere Male hinterfragt Gibt es nicht eine andere Möglichkeit Bub, kannst du nicht Kannst du nicht putzen Genau ja, aber das ist so quasi der, der Schritt, den ich dieses Jahr äh, wagen möchte. Jetzt so Gehaltstechnisch wäre es schön, wenn das sich da auch was Krasseres bewegt, aber ist jetzt erstmal nicht, tatsächlich nicht der Hauptgrund, warum ich mich dafür entschieden habe, ähm, als Freelancer zu arbeiten. Genau. Du hast dich ja auch damals, also seit wie vielen Jahren arbeitest du jetzt als Freelancer oder hast du als Freelancer gearbeitet? Das hat sich ja zwischendrin auch mal geändert. Thomas?
1: Also ich Ich habe letztens ein Gespräch mit jemandem geführt und da wurde mir die gleiche Frage gestellt und ich musste meine Freundin fragen, weil die kann sich sowas immer viel besser merken. (lacht) Und da wir auch schon eine Zeit lang zusammen sind und da den Weg parallel quasi auch gegangen sind, sie ist ja auch Freelancerin, waren das wohl sechs Jahre, seitdem ich als Freelancer arbeite, aber nicht ausschließlich. Also bei mir ist das auch so gewesen, dass ich, viel in Teilzeitanstellungen mich bewegt habe, immer in der Absprache mit dem Arbeitgeber, dass ich nebenbei auch Freelance-Jobs mache. Das wollte ich mir eigentlich schon von Anfang an immer freihalten, diese Möglichkeit, weil ich das eben auch aufbauen wollte langfristig. Und ähm, deshalb habe ich das schon immer nebenbei gemacht und am Anfang eben mit, ähm, ja, auf Agenturen zugegangen, ähm, mal auch Fehlschläge gehabt, wo es irgendwie nicht so gut funktioniert hat, wo man das Arbeitsverhältnis als Freelancer wieder beendet hat, ähm, aber natürlich auch Agenturen gefunden, mit denen, man, mit denen ich heute noch irgendwie ein gutes Verhältnis habe und wo auch Freundschaften entstanden sind ähm, und wo einfach immer wieder mal kleine Projekte reinkommen, ähm, die man dann eben Freelance macht. Also das auf der einen Seite. Und dadurch, dass ich dann langfristig auch von meinem Teilzeitjob weggegangen bin, also von meiner Teilzeitanstellung, ähm, habe ich natürlich auch versucht, diese Lücke, die dadurch entsteht, dann auch aufzufüllen. Mhm. Und zwar mit der mhm. eigenen Selbstständigkeit nebenbei noch. Also ich, ich nenne das immer so, es ist ja beides selbstständige Arbeit, Freelance mhm. und die äh, und Studio Solid letztendlich. Aber es ist ja trotzdem ein bisschen was anderes, weil bei Freelance ähm, habe ich mich mittlerweile ganz gut drauf eingeschossen, dass ich mit anderen Agenturen zusammenarbeite, als quasi externer Mitarbeiter. Und, und in der äh, Vermittler. Die treten als Vermittler auf die Agenturen. Genau. Und auch, also der Kunde hat nicht, natürlich, wenn es nötig ist, bin ich auch ansprechbar, aber der, der Kunde hat nicht direkt Kontakt mit mir. Und bei Studio Solid ist es ja tatsächlich so, dass wir zusammen direkt auf Kunden zugehen und diese Agentur bzw. Studiorolle einnehmen wollen auch. Genau. Also das, das war so das, was ich ähm, an der Stelle gemacht habe.
0: Ich würde es dann interessieren, ob du quasi ähnlich, wie ich das gemacht hast, dass du gesagt hast, ich habe quasi gerade eigentlich überhaupt kein, ähm, ich habe gerade noch gar kein Angebot als Freelancer, aber ich möchte das mit dem freelancer machen, also gehe ich mit meiner Arbeitsstelle runter. Oder bist du zum freelancer gekommen, weil du schon wusstest eigentlich, dass du was hast und hast deswegen reduziert oder von Anfang an vielleicht nur drei Tage die Woche gearbeitet in der Festanstellung?
1: Ja, wie gesagt, also ich habe ähm, von vornherein eigentlich Teilzeit gearbeitet und habe mich natürlich darauf eingestellt, dass es weniger Geld ist, als wenn ich in der Vollzeitstelle da bin. Aber ähm, das war für mich erstmal kein Hindernis, weil ich mir dachte, ja gut, damit kann ich irgendwie arbeiten, muss man halt irgendwie ein bisschen besser wirtschaften und kann sich vielleicht erstmal nicht so viele Sachen gönnen, aber dafür habe ich in der Woche mehr Zeit mich sowohl um eigene Projekte zu kümmern, als auch als Freelancer rauszugehen und auf Kundensuche zu gehen. Also das war bei mir tatsächlich von Anfang an so. ähm, Aber du hattest jetzt nicht direkt was in der Pipeline schon,
0: als du angefangen hast zu arbeiten, so von wegen, hey, wir wollen dich als Freelancer haben, hast du nicht Bock zu kommen, sondern es war eher so, ich möchte das langfristig machen, also gehe ich in die Teilzeit, um dann was zu suchen nebenbei. Genau,
1: also da, da müsste man vielleicht sagen, das habe ich, glaube ich, irgendwann auch mal in der Folge erwähnt, Während dem Studium ähm, konnte ich auch schon quasi freiberuflich arbeiten als, äh, wie nennt sich das immer, studentische Hilfskraft, glaube ich noch, -hmm, -hmm. Ähm, in einem Forschungsinstitut, ähm, das quasi auch von einem Dozenten an der Hochschule, wo ich studiert habe, geführt wurde. Das heißt, da habe ich schon während dem Studium Erfahrung mit mehr oder weniger Freelance-Arbeit gemacht. Das war zwar... ähm, Teilweise auch immer, also nicht nicht von zu Hause aus, da war Remote-Arbeit noch nicht so ein ein großes Thema. Die haben da quasi dann auch ihre Räumlichkeiten dafür ähm, gehabt. Aber das war so der erste Berührpunkt. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Funke, der das bei mir hat entstehen lassen, dass ich mir dachte, für sowas möchte ich mir Zeit frei halten. Klar muss ich irgendwann natürlich auch irgendwie mein regelmäßiges Gehalt bekommen, damit ich meine Miete zahlen kann, damit ich mir mein Essen zahlen kann, etc. Aber ähm, wenn ich das abgedeckt habe, dann habe ich eigentlich erstmal noch ein paar, zumindest zwei Tage Zeit in der Woche, wo ich dann vielleicht halt eigenen Projekten oder Freelance-Aufträgen hingehe. Und da war es genauso, wie du gesagt hast, da war noch nichts Festes da, aber ich habe mhm. dann die Zeit natürlich dafür genutzt, um mich auf die Suche zu machen nach Kontakten. Ähm, genau. Und also Kontakte an der Stelle sind, glaube ich, auch ganz wichtig, aber kann man ja dann auch nochmal ansprechen, das Thema ja. isoliert.
0: Hast du das Gefühl gehabt, dass von Anfang an der Freelance-Teil die eigentlich mehr Spaß gemacht hat als der Angestellten-Teil? Oder war das eigentlich eher so ein, hey, du möchtest halt gerne eh langfristig dich selbstständig machen, deswegen baust du das parallel auf? Oder war das schon so, dass du gemerkt hast, hey, das ist einfach das, was mir mehr taugt?
1: Also eigentlich alles drei. <lacht> das war, ging ja alles drei jetzt in die Richtung, was du gesagt hast. Ne? Ähm, <lacht> Erstmal hat es mir mehr Spaß gemacht, weil man einfach, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht direkt mit dem Kunden im Kontakt, wenn man nicht direkt mit dem Kunden in Kontakt stand, ähm, hatte ich das Glück, dass ich bei einer Agentur, mit der ich heute auch noch zusammenarbeite, irgendwo auch so ein bisschen als Berater zur Seite stand, mhm. weil die jetzt noch nicht so unglaublich stark in IT waren. Das heißt, ich hatte sowohl die Freiheit, mir auszusuchen, natürlich sinnvoll auszusuchen, ähm, welche Technologie ich nutze und gleichzeitig konnte man zusammen äh, sich Gedanken machen, was macht denn jetzt Sinn, wie man das am besten aufbaut. Das war halt nicht so, so das, das brauchen wir, maximal so und so viel Stunden, maximal so und so viel Geld, jetzt leg mal los und das muss in zwei Wochen fertig sein. Sondern das war auf jeden Fall auch eine tolle Situation als Ausgangspunkt. Ähm, Grundsätzlich wollte ich mir das sowieso langfristig aufbauen. Und was war die letzte Frage noch? (lacht) Die Frage war... Eigentlich, ich weiß gar nicht, woher du
0: drei hast tatsächlich, aber ich, meine beiden Fragen waren einmal in die, ähm, eigentlich auch eine witzige Taktik, um so eine Frage einzubauen, die man gerne gestellt bekommen möchte. Und jemand stellt dir so eine Frage. Vielen, war die Dank, Frage nochmal? vielen Dank für die zwei Fragen. Also ähm, Frage 1, das und das und Frage 2, ob ich schon immer so gut aussah, ja, sah ich. <lacht> genau. ähm, nee, also quasi zum einen eben, ob du gemerkt hast, dass dir Freelancing mehr Spaß macht als die Festanstellung. Und oder ob du quasi eigentlich das eingebaut hast mit dem zwei Tage, weil du einfach wusstest, langfristig möchte ich mich selbstständig machen. Ja, und genau. Eigentlich war es aber gar nicht so, dass du eigentlich immer gemerkt hast, Freelancing ist das, was für mich mehr Spaß macht, sondern eher so ein, ich möchte halt einfach selbstständig sein und das, eigentlich ist beides für mich gleich gut. Beides würde funktionieren, aber ich brauche einfach diesen Freiraum, den ich habe als Selbstständiger. Exakt.
1: Also es ging vor allem eigentlich, denke ich immer um den Freiraum. Ähm, okay, das, also, hat, das ist auch das, was mir am Anfang vielleicht gar nicht so bewusst war. Was einfach so ein inneres Gefühl war und was mich das hat weiter verfolgen lassen. Aber mittlerweile würde ich sagen, einer der wichtigsten Punkte für mich in meinem Arbeitsalltag ist wirklich Freiheit. Und wenn sie sich allein schon dadurch ausdrückt, dass ich entscheiden kann, wann ich arbeite und wo ich arbeite. Das ist schon extrem große Freiheit, die manche Leute nicht haben. Und die man, wie gesagt, glaube ich, manchmal ein bisschen vergisst, wenn man in dieser Remote-Situation ist und man sich das aussuchen kann. Von daher bin ich echt auch unglaublich dankbar, dass dass das klappt.
0: Aber hast du das Gefühl, du kannst ja auch aussuchen, woran du arbeitest? Also wirklich aussuchen? Weil ich glaube, das ist so eine Sache, die man sich als Freelancer... Also ich, vielleicht hole ich da so ein bisschen mehr jetzt aus. Wir haben ja sowieso schon unsere Stichpunktliste eigentlich über Bord geworfen. Also von daher <lacht> schon, ja. sprechen wir einfach mal so ein bisschen über persönliche Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ähm, das Ding ist ja, wenn man jetzt mal so auf dem Stellenmarkt schaut, dann gibt es ja eine Menge Angebote, die irgendwie so ganz okay aussehen. Dann gibt es aber so ein paar, wo man sich denkt, leck mich am Arsch. Das ist das, was ich machen möchte. Konkret für mich, ich habe zwei Stellen gefunden, die mich wirklich begeistert haben. Das war einmal Komoot, falls es jemand sagt, und einmal von der Stream API. Es gibt natürlich noch viel mehr, aber ich habe
1: nicht. SpaceX.
0: (lacht) Ich habe zwei gefunden: SpaceX und Tesla. Ähm, Oder Google. Und ja, da wollte ich halt rein. Ähm, Nee, und da liest man sich halt durch und denkt sich, okay, da könnte ich wachsen. Die sagen, die haben ein großes iOS-Team, du arbeitest nicht alleine du machst da ähm, Unit-Test-Driven-Geschichten, wir arbeiten mit den neuesten Frameworks... bei uns gibt es Code-Reviews, bla bla bla... so wirklich, so wie man sich denkt, so sollte Softwareentwicklung laufen. Okay. Und es gibt solche Festanstellungen. Jetzt ist es aber so, wenn man auf der anderen Seite als Freelancer guckt... dann habe ich das Gefühl, so ein bisschen von diesen Möglichkeiten gibt man schon auch auf. Weil man hat zwar diese Freiheit von wegen... also es ist mein Eindruck, ich arbeite ja noch nicht als Freelancer... man hat diese Freiheit zu sagen, ich bewerbe mich nur für die Stellen, die mich irgendwie interessieren wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie viel ich arbeite, diese ganzen Freiheiten habe ich, wie viel ich verlange für meine Arbeit, auch ein interessanter, interessanter Punkt.
1: Mhm.
0: Und vor allem auch, was ich dann tatsächlich mache. Ich kann auch immer sagen, nö, das mache ich nicht. Das ist nicht Teil meines, meines Vertrags. Aber ich habe das Gefühl, das Angebot an Aufträgen, die man bekommt, ist nicht so, ja, nicht so divers wie jetzt zum Beispiel für Festangestellte. Denn die, die Firmen, die jetzt irgendwie sagen, hey, wir machen Cutting, Bleeding-Edge-Entwicklung Und haben schon ein Team und du kannst da reinkommen, das mit aufbauen oder unterstützen. Das sind eher Festanstellungen und als Freelancer ist es eher so ein, entweder komm hier rein, trainiere unsere Leute und verpiss dich wieder oder mach das Ding allein. Das ist so ein bisschen das, was man liest, wenn man man auf vielen Stellenausschreibungen irgendwie schaut. Ist das auch deine Erfahrung so? Oder hattest du jetzt schon auch die Möglichkeit, mal in so ein Team reinzukommen, wo du das Gefühl hast, als Freelancer wachse ich hier ähm, so teammäßig auch noch krass. Weil Lernen tut man natürlich immer und ich würde sagen, als Freelancer hat man ein ganz anderes Feuer im Arsch, um sich weiterzubilden, weil es einfach, das ist dein Asset. Es ist nicht mehr so, mhm. dass du halt irgendwie, naja, im Zweifel brauche ich halt vier Stunden länger dafür und lerne es einfach auf der Arbeit, sondern die vier Stunden zahlt dir halt keiner. Du musst mhm. sie das zu Hause draufgepackt haben, eigentlich damit du die Stelle irgendwo annehmen kannst.
1: Ja. Ich habe da jetzt noch gar nicht so richtig drauf geachtet, muss ich sagen, weil, wie du schon gesagt hast, als Freelancer... Muss man sich halt, denke ich, auch ein bisschen damit zufrieden geben, was auf dem Markt gesucht wird. Und ähm, bis zu einem gewissen Grad dann auch hinnehmen, dass vielleicht die Sachen, die man richtig geil findet, halt nicht so oft gesucht werden. Und. Ähm, ich meine, es spricht ja nichts dagegen, sich einfach zu bewerben
0: als Freelancer auf solche ja, Stellen. Ne? Das, das, stimmt, die Möglichkeit das stimmt.
1: Hat man. Das stimmt eigentlich. Aber was ich, also ich könnte mir denken, dass es so ist, denn. Als äh, Arbeitgeber hast du natürlich weitaus mehr Vorteile von ähm, einem einem festangestellten Mitarbeiter im Vergleich zu einem Freelancer. Also beides hat Vor- und Nachteile. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte äh, Inhouse-Knowledge aufbauen, ich möchte äh, wissen, wie viel mein Mitarbeiter kostet, möchte damit kalkulieren, und ähm, weiß, dass mir dieser Mitarbeiter 40 Stunden in der Woche zur Verfügung steht, ist das natürlich was anderes, als wenn ich sage, ich brauche jetzt jemanden, der mich 40 Stunden die Woche unterstützt als Freelancer, dem ich zwar keine Krankenkasse zahle, aber der vielleicht einen Stundensatz von 100 Euro hat. Mhm. Ähm, Und dann halt vielleicht im Notfall auch sagen kann, nach zwei Wochen, du pass auf, Projekt macht mir keinen Bock, oder du pass auf, ich habe ein krasseres Projekt bekommen, ich habe dafür leider keine Zeit mehr. Auch wenn es solche Sachen wie Dienstleistungsverträge und so weiter gibt, das ist ja auch immer Eine Sache, ja, keine Ahnung, wo vielleicht manches Arbeitsrecht dann doch äh, wichtiger ist als irgendein Vertrag. Aber deswegen kann ich mir das schon grundsätzlich vorstellen, dass wenn du natürlich eine Firma bist, ein Arbeitgeber und du suchst wirklich jemanden für ein Projekt, der dich langfristig begleitet, dass du das in Form von einer Festanstellung machen möchtest und nicht in Form von jemandem, den du halt extern dazuholst auf Projektbasis. Ja,
0: man will ja auch das Wissen irgendwie aufbauen in der Firma und dass das nicht verschwindet. Ich meine, mhm. theoretisch könnte man, also ich glaube tatsächlich, dass in manchen Fällen ein Freelancer günstiger ist für eine Firma als ein Festangestellter, mhm. eben weil du dir da eigentlich sehr schnell Leute einkaufst, die schon viel viel können, <lacht> im Idealfall, zumindest wenn der Stundensatz entsprechend hoch ist, du ja eigentlich bei dem Stundensatz, den du bekommst als Angestellter, fast nochmal das Doppelte draufrechnen kannst, was dein Arbeitgeber für dich bezahlt und das ist ja dann schon auch, wenn du 30 Euro die Stunde irgendwie bekommst, dann bist du ja schon bei 60 Euro die Stunde, die dein Arbeitgeber für dich bezahlt. Wenn du jetzt als Freelancer anfängst bei 75 Euro, das geht ja dann hoch, beliebig hoch, ja irgendwie zwischen 75 und 100 Euro vielleicht mit entsprechender Erfahrung, ähm, dann ist dieser Unterschied gar nicht mehr so groß dafür, dass du jemanden bekommst, den du nicht dafür bezahlst, dass er sich irgendwo einarbeitet Aha. und solche Geschichten. Aber ich glaube, der große Punkt ist halt diese Wissensgeschichte. Aha. dieses Der kommt hier rein, der baut mir die App auf oder baut mir die Anwendung auf, ähm, und verschwindet dann wieder. Und dann ist dieses Wissen nicht in der Firma, wenn das nicht dokumentiert hat, entsprechend. Ich meine, wie du schon gesagt hast, sowas muss halt in so einem, in so einem Vertrag dann irgendwie vielleicht festgelegt werden, dass das entsprechend dokumentiert werden muss, dass eine, ein Supportvertrag existiert, bla bla bla. Keine Ahnung, da stecke ich jetzt auch nicht so drin. Aber ich denke auch, dass das deswegen, man die in der Regel entweder Startups sieht, die halt schnell was hochziehen müssen. Und das ist auch ein cooles Umfeld. Oder eben Firmen, die quasi sagen, es lohnt sich für sie nicht, diese Sparte jetzt komplett hochzuziehen, die iOS-Entwicklung oder die was weiß ich-Entwicklung, sondern holen sich da einfach ein Team von Freelancern, um das umzusetzen oder halt plötzliche Workload, die <lacht> überbrückt werden muss und deswegen zieht man sich halt da irgendwie Freelancer rein, die das helfen und das ist, glaube ich, das Geilste, wenn du in so ein Projekt reinkommst, weil dann hast du halt echt die Chance, dass du, wobei ist nicht das Geilste, aber so, ich stelle mir vor, dass das cool ist, weil dann hast du echt ein Team von Leuten, die da schon arbeiten, du hast ein größeres Projekt und bist dann nicht komplett auf dich alleine gestellt mhm. und ja, und in der Regel hast du dann vielleicht auch einen längeren also einen, einen längeren Zeitraum, wenn das Projekt gerade halt skaliert wird und du musst es halt irgendwie, ähm, ja, die unterstützen da entsprechend. Aber ich würde jetzt mal naiv sagen, das sind die Möglichkeiten, warum sich jemand einen Freelancer holt. Und ähm, auch noch eine Sache, die ich mir vorstelle, warum, es geht ja jetzt gerade um den persönlichen Take-on-Freelancing, warum ich glaube, Freelancing ist für mich das Richtige, ist eben auch, weil ich nicht so festgefahren bin auf, ich bin iOS-Entwickler, sondern ich könnte auch ich kann all meine Dienste verkaufen. Ich kann auch sagen, ich baue euch ein iOS-Entwicklerteam auf. Eben, wenn da die Furcht da ist, hey, wenn du weg bist, ist das Wissen weg, dann sage ich, ja, verstehe ich. Ich würde euch aber helfen, Leute einzustellen. Ich komme zu euch in die Firma, ich baue euch die App, während ich die baue, Gehe ich setze ich mich in Bewerbungsgespräche mit rein, Gespräche, in Bewerbungsgespräche mit rein und schaue, ob die Leute passen, dass die Arbeit eine Case-Study aus, solche Sachen. Auch dieses Team aufbauen, Skalieren, das kann ja auch ein Service sein, mhm. den man als Freelancer irgendwie, irgendwie anbietet. Und man ist da nicht so festgefallen. Und da freue ich mich ehrlicherweise schon drauf, überhaupt mal zu gucken, was denn überhaupt äh, am besten geht. Ich glaube, in der Projekt, äh, Produktentwicklung, sagt man immer, es gibt ein Hero-Produkt, also ein Produkt, was am meisten verkauft wird. Ich bin auch gespannt, was quasi mein Hero-Produkt sein wird, ob das tatsächlich die iOS-Entwicklung ist oder zu so meine anderen Skills. Genau, die sowas ich wie anzubieten habe.
1: Consulting und Co. was du gerade schon angesprochen hast. Ähm, genau. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen genauer drauf auch genau eingehen. Auch gehen. Das ist Wahnsinn. Ähm, eingehen, vor allem auch im Vergleich so ein bisschen eben zu dem. Dingen, die ein Angestelltenverhältnis an der Stelle vielleicht von einer Freelance-Tätigkeit unterscheiden, in Form von Flexibilität innerhalb der eigenen Tätigkeit. Aber ähm, ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause. An dieser Stelle vielen Dank an dich, dass du uns unterstützt, indem du unseren Podcast hörst. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Schreib uns deine persönlichen Erfahrungen über Twitter an das Twitter-Handle at Norby für Christian oder an at Thomas Dirol für mich. Beides findest du auch in den Show Notes. Außerdem würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du unserem Podcast folgst und ein fester Zuhörer wirst. Jetzt noch viel Spaß beim Zuhören. Was ich gerade mega interessant fand, bevor wir in die Pause gegangen sind, war der Punkt, den du angesprochen hast, dass du ja quasi am Beispiel iOS auch ein Team aufbauen könntest als Freelancer. Dass du denen sagst, du pass auf oder sie passen sie auf. Jetzt passen sie mal auf. Jetzt passen sie mal auf. Ähm, Ich kann hier die App entwickeln, aber wenn es irgendwie blöd ist, dass die Knowledge dann nur bei mir liegt, dann kümmere ich mich darum, ein Team aufzubauen. Und das finde ich einen ganz interessanten Punkt im Vergleich zu so einer, ja, Angestellten-Tätigkeit, wo ich reingeholt werde für äh, eine bestimmte Stelle und einen bestimmten Job, den ich dann zu erledigen habe. Ähm, Im Vergleich zu Freelance, wo du halt vielleicht schon in einem Vorstellungsgespräch auf deine ganzen Stärken eingehen kannst und sagst, pass auf, ich kann das und das und das machen. Ich kann euch entweder eine iOS-App programmieren oder eben... ihr buch das Gesamtpaket, sage ich mal, wo ich mich auch irgendwie um Strategie, Konzeption etc. und Teambuilding und sowas kümmere. Das kannst du natürlich auch in der normalen Angestellten-Tätigkeit machen, klar. Also du kannst auch dort deine Stärken aufspielen lassen, kannst ähm, auf die Geschäftsführung oder auf deinen Vorgesetzten oder deine Vorgesetzte zugehen und sagen, ähm, pass auf, ähm, ich interessiere mich extrem dafür und dafür und ich glaube, da bin ich echt gut drin. Ich hätte mal gern ein Projekt oder eine Situation, wo ich das mal gerne ausprobieren würde. Aber ich glaube, du kannst mir selbst sagen auch, aus deiner Erfahrung, zumindest haben wir das mal in der früheren Folge besprochen, dass es bei dir ja auch eine Zeit lang gedauert hat, im Angestelltenverhältnis in die Position eines Projektmanagers zu kommen, oder? Und ja. Das heißt, ich habe so die Erfahrung gemacht, dass du in einem Angestelltenverhältnis extrem viel mehr beweisen musst, bis dir jemand zutraut, dass du dir auch mal andere Sachen angucken kannst und dich in anderen Sachen ausprobieren kannst. Im Vergleich zu Freelance, wo du gleich im Erstkontakt sagst, ich kann das und das und das. Und die Leute teilweise sich denken, ja, Wahnsinn, okay, dann habe ich ja eine Person, die sich um alles kümmern kann. Ähm, Oder beziehungsweise eine Person, die sich so gut auskennt, dass sie auch noch andere Personen mit reinholen kann. Ähm, Das ist ja perfekt. Ja, oder sie denken sich, okay, das kann der niemals können. Oder <lacht> das, auch. das gibt's, ja. Natürlich, das gibt es natürlich auch.
0: Ja. ja, also meiner, ich würde dir da komplett zustimmen. Es ist, ich, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich mangelndes Vertrauen ist, dass man sagt, der muss sich erst beweisen, oder ob das halt einfach ist, halt, weil die Mühlen in einem Angestelltenverhältnis einfach langsamer malen. Ja, wenn du halt das in einem, denke ich, das ist, ich denke, das ist das Gleiche, wenn du als Freelancer bei einer Firma angestellt bist und du bist da als Entwickler angestellt und dann kommst du und sagst, hey, ich will auch Projektmanager machen, dann würde ich auch sagen, ja, leg my balls. Oder meine Vagina, ne? wir sind ja hier. <lacht> Einer und, ähm, Jetzt müssen wir die
1: Folge auf jeden Fall Ex- explizit stellen. Ja.
0: <lacht> ist, mir, ist mir doch ähm, egal, ich habe dich als Entwickler gebucht, ich brauche dich als Entwickler. Also ich glaube, das hat vielleicht gar nichts damit zu tun, dass man Vertrauen aufbauen muss, sondern eher, dass du halt dadurch, dass du diese regelmäßigen Wechsel auch einfach forcieren kannst, innerhalb, also zwischen den Firmen, wenn du möchtest, und du da niemand Rechenschaft schuldig bist und eben auch keinen Arbeitsvertrag hast, wo drin steht, du bist hier als Entwickler angestellt, okay. kannst du halt auch einfach sagen, okay, ich hab, mir macht das keinen Spaß mehr, ich will jetzt Projektmanagement machen und dich erstmal irgendwo anders bewerben und sagen, ich mache jetzt Projektmanagement. Den Nachteil, den du aber daraus, also das ist ein Riesenvorteil, wenn du merkst, mir macht das eine mehr Spaß als das andere, ähm, das möchte ich gerne mehr machen, dann ist das cool, wenn du es machen kannst. Das Problem ist aber auch, der Aufbau von den Fähigkeiten hin zu, ich mache jetzt Projektmanagement, das ist halt eine Sache, den kannst du, glaube ich, als Freiberufler wenn das wirklich jetzt nichts ist, was so Teil deines täglichen Business ist. Ich meine, Projektmanagement ist eine Sache, wenn du als Entwickler immer erfahrener wirst, dann ist es einfach eine Sache, die du immer mehr übernimmst, muss mhm. man mal mhm. ehrlich sagen. Außer du arbeitest in einem Riesenteam, wo das alles von dir ferngehalten wird, aber in kleinen Teams ist das einfach gängig.
1: Mhm.
0: Dann ist es aber trotzdem schwieriger als Freiberufler, das stelle ich mir zumindest so vor, dass du es schaffst, diese, diesen Skill aufzubauen, weil wenn du natürlich noch gar keinen Track-Record vorweisen kannst von ich war Projektmanager bei XYZ, dann wird vielleicht auch niemand sagen, hey, ich bezahle dich dafür, dass du das machen kannst.
1: Klar, ganz Sondern genau.
0: auch, auch da müsstest du wahrscheinlich dann gucken, dass du Stellen findest in kleineren Firmen, wo gezielt gewünscht ist, dass du mehr Selbstständigkeit übernimmst, damit ja. du das dann so Step-by-Step Step lernen kannst. Als Angestellter hast du aber halt dieses immer dieses Netz, was dich auffängt, im Sinne von, was auch super für mich war, hey, probier das mal, wenn es dir nicht taugt, dann gehst du halt zurück. Und da ja. hat niemand gesagt, hey, ich bezahle dir das halt nicht. Du kannst Absolut. probieren, aber ich zahle dir nicht. Absolut. Das hat so alles seine, seine Vor- und Nachteile, aber so generell, also bei mir, mein Problem in äh, Mitarbeitergesprächen war manchmal, dass ich halt quasi gesagt habe, ich möchte gern das machen, ich möcht, also ich möchte gerne Vertrieb machen, ich möchte gern oder ausprobieren, Es ja, ging immer um ausprobieren, ich möchte gerne Vertrieb ausprobieren, ich möchte ja, Backend-Entwicklung würde mich auch interessieren, ich würde gern Projektmanagement machen und ich möchte aber auch gerne iOS-Entwickler bleiben. Und da hat mein Chef auch völlig zu Recht gesagt, hey Christian, ich finde es schön, dass du so viel ausprobieren willst, aber so wissen wir nicht, wo wir dich hinstecken wollen können, (lacht) nicht wollen Ähm, und ich verstehe seine Position da, aber das hat mir da schon auch so gezeigt, hey, vielleicht muss ich was machen, wo ich als diese Sachen übernehme und deswegen auch für Leute da draußen, die vielleicht jetzt hier zuhören und sich denken, hey, ich ich will aber eigentlich viel mehr machen, ich will nicht nur Eisentwicklung machen, vielleicht, also ihr dürft doch was anderes als Eisentwicklung machen, (lacht) aber vielleicht ist dann Selbstständigkeit auch das Richtige in der Hinsicht, dass man eben diese ganzen anderen Konzepte auch mit drin hat. Ich interessiere mich für Vertrieb. Ja, Vertrieb ist wichtig als Selbstständiger. Äh, Selbstständiger muss ich machen. Ich interessiere mich für Backend-Entwicklung, Auch eine Sache, die ich vielleicht zum Teil irgendwie einfach mal machen muss. Ja. Das wird dann auch zur Last, kann ich mir vorstellen, wenn, dass ich all diese Hüte tragen muss. Aber es ist schon auch irgendwie was Schönes, wenn man das in sich drin hat, dass man sich für all diese Themen interessiert und nicht nur deep dive in eine Sache reingehen möchte, dass man als Selbstständiger das einfach machen kann und machen sollte auch. Und ja, es da eben so gesehen keinen Zaun gibt, der dich da versucht zurückzustoßen in die Richtung, ja du bist iOS-Entwickler, also bleib da. Was nicht heißt, dass es nicht sinnvoll ist, sich manchmal zu fokussieren. Ja. Es ist immer so, ein, so eine klare Aussage wie, macht alles oder macht nur eine Sache, kann man einfach nicht treffen, das ist typabhängig. Aber ich habe schon das Gefühl, also für mich gab es mal diesen Grundsatz, jetzt ich wieder, rede ich wieder sehr lange, aber diesen Grundsatz von wegen, wenn du eine Firma leitest, dann bist du so lange alles, Also alle Aufgaben übernimmst du, bis du jemanden gefunden hast, der einen Teil besser kann. Dann gibst du diesen Teil ab. Das ist quasi das Ziel als Geschäftsführer, wenn man so will. Du übernimmst alle Tätigkeiten, die nötig sind, um das Geschäft zu führen und wenn du einen Entwickler findest, der besser entwickelt als du, dann gibst du den Bereich ab an den Entwickler. Wenn du einen Marketingchef findest, der besser bla bla bla. Und so sehe ich das auch mit meiner Selbstständigkeit so ein bisschen. Ich, ich habe jetzt alle Hüte auf. Ich werde jetzt erstmal niemanden finden, der irgendwas besser kann als ich, weil ich halt ein Ein-Person-Unternehmen bin und also weil ich auch sehr der, gut bin. Der kind bist. <lacht> <lacht> aber ähm, also auch als Freelancer würde ich sagen, ist das eine Sache, die man machen kann. Ne? Man kann sich ja auch jemanden anstellen, der Marketing macht für mich oder einen Steuerberater und so ein Scheiß. Und dann hat man ja auch schon genau diesen Faktor, aber erstmal trägt man halt einfach alle Hüte. Und das ist eine Sache, auf die ich Bock habe. Und die ich erstmal ausprobieren möchte und das hättest du aber halt als Angestellter nicht. Gibt es ja. bestimmt auch viele Leute, die da keinen Bock drauf haben. Ne? Also das,
1: ist, das ist genau das Interessante, finde ich, auch an diesem projektbasierten Arbeiten. Ich meine natürlich, wenn du jetzt in der Agentur angestellt bist, dann arbeitest du auch projektbasiert. Da wirst du zu einem Projekt dazugenommen und beim anderen vielleicht rausgenommen und dann kommt wieder ein neues Projekt und dann kommst du da dazu. Aber beim Freelance ist es ja in den meisten Fällen so, dass du projektbasiert arbeitest. Also ich, ich Vielleicht ist das auch meine eigene Erfahrung, die, da den, an, den, die den Erfahrungen anderer Leute oder anderer Freelancer ähm, nicht entspricht. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es eher eine Seltenheit ist, dass dich eine Firma dauerhaft, sage ich mal, mit reinholt für ein großes Projekt, ähm, sondern dass du halt wirklich, sage ich mal so, im, im weiß nicht drei, vier Monatsabstand an verschiedenen Projekten arbeitest. Und genau das ist auch das, glaube ich, wo man ähm, erstmal viele verschiedene Lernkurven hat, weil man halt vielleicht sagt, ich kann das und das und das Projekt ist jetzt, da bin ich jetzt vielleicht kein hundertprozentiger Experte drin, aber ich traue es mir zu und ich kann es auch und dann werde ich plötzlich besser darin. Und so kannst du jedes Projekt eigentlich irgendwo auch mitnehmen, als kannst immer deine Learnings rausziehen, kannst dich verbessern, kannst bessere Skills aufbauen, breiteres Skillset auch. Also ich, ich bin zum Beispiel auch davon überzeugt, ein Freelancer braucht irgendwo ein breiteres Skillset als jemand, der sich jetzt auf eine gewisse Position in der Anstellung beispielsweise bewirbt und hat sagt, ich bin da Entwickler. Also ich glaube schon, dass du auch, wenn du wirklich nur Entwickler bist als Freelancer und dich als Entwickler buchen lässt, brauchst du zumindest das Spektrum, dass du dich irgendwo auch verkaufen kannst. Das muss jetzt jemand, der sich anstellen lässt und halt genau dem Profil entspricht, aber keine, keine Salesmanship-Skills braucht, nicht unbedingt können. Also das, mhm. das, das finde ich etwas, was extrem spannend ist an dem ganzen Freelance-Thema. Und jetzt wollte ich eigentlich noch was zu einem Punkt sagen, äh, den du auch in deinem Monolog erwähnt hast, aber der war leider zu lang, deswegen habe ich es vergessen. Ja, ich ich möchte noch,
0: also zu dem Thema mit dem Marketing, ist es auch eine Sache, über die ich mir gerade Gedanken mache, ist der Mhm. Aufbau einer Marke in irgendeiner Form. Es ist so, als Angestellter kümmerst du dich da nicht drum, Mhm. du bist halt Christian und du bist iOS-Entwickler. Das ist deine Marke, fertig. Genau, aber wenn du dich damit halt rausbegibst als, als Freelancer, dann ist es schon so, da gibt es halt noch einen Thorsten, der ist iOS-Entwickler, dann gibt es eine Nadine, die ist iOS-Entwickler. Und das heißt, dann, da gibt es halt keine Differenzierung, außer vielleicht den Stundenlohn. Und das ist schwierig, über diesen Weg, also wenn du da anfängst, diesen Weg zu gehen, mit dich immer günstiger anzubieten, dann verlierst du irgendwann gegen jemanden, der halt in einem Günstiglohnland lebt und dich da ausstechen kann.
1: Ja, Deswegen absolut. ist es
0: auch eine Sache, mit der ich mich jetzt mehr beschäftigen musste, einfach ja, eben, wie vermarkte ich mich als, ich bin nicht nur irgendein x-beliebiger Freiberufler, sondern das sind meine besonderen Skills, die ich habe und mit denen möchte ich irgendwie, ja, jetzt auf den Markt gehen und gucken, ob ich da was finde. Wenn es dir nicht wieder eingefallen ist, dann würde ich jetzt vielleicht kurz zu ein paar, mal kurz zusammenfassen, was ich bis jetzt gemacht habe, um als überhaupt Freiberufler zu werden, dass wir da mal auch ein paar Fakten drin haben, das dauert nicht lang, zwei Minuten. Und dann hätte ich noch ein paar Fragen für dich, die du vielleicht ja, wo du einfach mal sagen könntest, wie du dazu gekommen bist und dann sind wir eigentlich schon fertig mit dieser Folge. Was yes. hältst du davon? Finde ich gut. gut.
1: Also. <lacht> Bevor ich geantwortet habe, hast du schon gesagt, gut.
0: <lacht> <lacht> gut, dann haben wir es ja. Genauso wie ich es möchte. Wunderbar. Also, zunächst mal, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, Freelancer zu werden, ähm, dann ist es ja so, dass ich in irgendeiner Form, muss ich das beim Finanzamt melden, korrigiere mich immer, wenn ich was Falsches sage, Thomas. Ja, ehm. Für mich ist das jetzt... <lacht> Und äh, dafür gibt es einen sogenannten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung für Einzelunternehmen. Die kann man mittlerweile bei Elster einfach eingeben und da entsprechend, wenn man noch nie Freelancer war oder kein Gewerbe hatte, ist es echt ziemlich einfach. Also ich habe das in einem Abend irgendwie gemacht. Das einzig Blöde ist, man muss da so angeben, was man erwartet, wie viel Umsatz man macht für eben ähm, Umsatzsteuervoranmeldung, ob die monatlich passiert oder ob die äh, im Quartal passiert. Und das ist ja der ehrlicherweise, da sauge ich mir, habe ich mir irgendwas aus dem Finger gesaugt, ja? weil ich habe keine Ahnung. Ich ge, rechne jetzt erstmal damit, dass ich weniger verdiene, als ich in meiner Festanstellung getan habe letztes Jahr, weil ich eben viele andere Punkte irgendwie habe, die ich mir aufbauen möchte und äh, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Dann gibt es eben auch noch eine andere äh, Geschichte mit Regelung als Kleinunternehmer oder nicht als Kleinunternehmer. Der Unterschied ist, ob ich Umsatzsteuer auf meinen Rechnungen ausweisen muss oder nicht. Das ist, so wie ich das verstehe, der einzige Vor- bzw. Nachteil, Wobei man sagen muss, wenn man als Kunde andere Firmen hat, ist diese Umsatzsteuergeschichte eh scheißegal, weil die können sich das auch wieder zurückholen, die Umsatzsteuer. Also der Vorteil wäre, dass ich meine Produkte günstiger anbieten kann, wenn ich als Kleinunternehmer arbeiten kann. Ich glaube, man muss unter einer Mindestbetragsgrenze bleiben im Jahr an Umsatz. Da komme ich natürlich nicht, wenn ich das hauptsächlich mache, komme ich da nicht drunter. Wenn ich jetzt das so nebentätig machen würde, wie du das gemacht hast, lange Zeit, würde es gehen. Und ich könnte dann meine Produkte günstiger anbieten, weil ich die Mehrwertsteuer nicht ausweisen muss. Aber da ich eh an Unternehmen meine Dienste anbiete und die Unternehmen die Umsatzsteuer sich auch wieder zurückholen können, ist das scheißegal. Und ähm, ja, ich möchte auch mehr Geld verdienen als das, was da drin steht. Deswegen äh, Kleinunternehmergeschichte. Genau, das ist eigentlich somit das Wichtigste, dass ich mich darum kümmere, dass ich eine Steuernummer und Co. bekomme. Dann Firmenkonto habe ich gemacht. Da gibt es eine Menge unterschiedliche Möglichkeiten. N26 bietet ein sehr gutes Geschäftskonto für Freiberufler an, weil es ist umsonst. gibt aber auch eine Menge andere Banken und wenn ich jetzt mit mehr Leuten gründen möchte, dann gibt es auch ja, eine Menge andere Firmen, die da irgendwie relevant sind. Dinge, mit denen ich mich noch auseinandersetzen muss oder wo es sinnvoll ist, ist irgendwie ein Steuerberater. Brauche ich einen Steuerberater? Möchte ich einen haben? Es kommen natürlich mehr steuerliche Arbeiten auf einen zu, vor allem die Umsatzsteuervoranmeldung. Das heißt, ich muss jeden Monat quasi sagen, was habe ich an Umsatzsteuer bezahlt, Was habe ich an Umsatzsteuer erfasst im Sinne von Rechnungen? Ähm, dafür muss ich auch irgendwie meine, meine, äh, meine Rechnungsein- und Ausgänge buchen. Und es klingt alles erstmal total wild. Ich habe mich mit dem Steuerberater zusammengesetzt und mit dem das besprochen. Und ähm, der hatte selbst, glaube ich, noch keine ITler betreut. Deswegen war sein Input da eher so, ich brauche auf jeden Fall einen Steuerberater. Nachdem ich mich aber nochmal ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, ist mein Eindruck, gerade für den Anfang geht es auch sehr gut ohne weil man schreibt irgendwie eine Rechnung zum, also man schreibt vielleicht mal ein, zwei Rechnungen im Monat, wenn man irgendwie als Freiberufler tätig ist und die muss man halt verbuchen und dann schreibt man halt mal, wenn man sich einen neuen Laptop kauft und Co., schreibt man ein paar andere Sachen, wo man Umsatzsteuer bezahlt hat. Also das ist im Endeffekt die ganze Umsatzsteuervoranmeldung, die man machen muss. Sehr überschaubar gibt es auch sehr gute Tools, zum Beispiel Safdesk, die einem da sehr unterstützen. Wir haben keine Kooperation mit Self-Test. Ich würde mich sehr freuen, wenn das mal klappen würde. Ja, und ich
1: wollte gerade, das hätte ich nämlich, den äh, Anbieter hätte ich auch genannt. Und ähm, jetzt beißen wir uns ein bisschen in den Arsch, dass wir die nicht davor gefragt haben, ob sie unsere Folge für uns dann wollen, ne? <lacht> Ja, aber es gibt, noch, deswegen sage ich jetzt, also, es gibt noch LexOffice. Mhm. Es gibt noch eine andere auch. Die unterscheiden sich, pre- also tatsächlich
0: ist LexOffice das umfangreichere, weil ich habe mich da auch, ich habe sogar Calls gehabt mit denen. Ähm, es ist umfangreichere, aber Self-Test hat den, meiner Meinung nach, besseren Support. Genau. Ähm, die Geschichte habe ich mir angenommen, dann habe ich mir Equipment äh, kaufen müssen. Wenn ihr schon was habt, scheiß drauf. Das, was man hat, erreicht in den meisten Fällen. Und ich habe mir halt eine professionelle Mailadresse. Und mit professionell meine ich eigentlich einfach nur eine eigene Mailadresse eingerichtet. Und halt, das, was am meisten Arbeit irgendwie kostet, ist, muss ich gestehen, ist Lebenslauf, Up-to-Date halten, Portfolio bauen. Das sind so die beiden Dinge, die brauchen einfach ein bisschen Zeit. Aber da muss man Zeit reinstecken und sich dann eben auch überlegen. Wie möchte ich mich überhaupt vermarkten als, als ITler? Bin ich einfach nur der Backend-Entwickler? Geht bestimmt auch. Oder überlege ich mir, was ist so mein Selling Point, der mich irgendwie vielleicht besonders macht? Habe ich im Finanzwesen ewig gearbeitet und kann das irgendwie darüber machen? Keine Ahnung, irgendwas in, in die Richtung. Bin ich super gut da drin, Apps zu veröffentlichen, weil ich 100 Stück schon gebaut habe? Ja? Ähm, auch da kann man ja vielleicht irgendwie sagen, dass ich da ja, das auch als, als möglichen Selling Point dann eben verstehe. Genau, ich glaube, das sind so die Punkte, mit denen ich mich bis jetzt, gar Krankenkasse, Krankenkasse, noch ein wichtiger Punkt. <lacht> <lacht> ja.
1: ähm,
0: kann man sich auch Gedanken darüber machen, mache ich es privat, mache ich es äh, weiterhin gesetzlich. Und da muss ich sagen, private Versicherung ist für viele Leute die günstigere Alternative, vermutlich, wenn man sich damit beschäftigt, man sollte da am besten mal bei seiner Krankenkasse anrufen. Und ähm, das Ding ist aber, wenn man noch gar nicht weiß, ob einem das jetzt taugt, Freelancer-Tätigkeit, dann kann man auch erstmal gesetzlich versichert bleiben, denn die gesetzliche Krankenkasse hat einen Mindestbetrag. Das heißt, wenn man kein Einkommen mehr hat, dann zahlt man auch nicht so viel an die gesetzliche Krankenkasse. Aber man sollte auf jeden Fall da mal anrufen und für, ich will es mal ein, zwei Monate ausprobieren, würde ich vermutlich mich jetzt nicht informieren, ob ich eine private Krankenkasse irgendwo abschließen kann oder nicht. Ich muss sowieso dazu sagen, gesellschaftlich gesehen private Krankenkasse, schwierig. Also komplett in der privaten Krankenkasse. Ich verstehe, dass man da sehr viel Geld zahlt, aber es ist halt für die Gesellschaft sehr wichtig, dass es diese gesetzliche Krankenkasse gibt. Genau, ich glaube aber, das waren so grob die Punkte, die ich machen musste und es klingt echt nicht so viel, es ist auch nicht so viel, aber es kostet halt viel Zeit, wenn man das alles am Abend nur macht. Und das ist leider die einzige Möglichkeit, die man hat, als Festangestellter, das so am Abend Step-by-Step Step aufzubauen. Dann gibt es halt das Thema Kundenakquise. Und da habe ich auch eigentlich eine Frage für dich schon. Was waren die Hauptplattformen, auf denen du deine Kunden bis jetzt
1: akquiriert hast? Hast. Hast. Ähm, das war... Lass mich überlegen. Also Junico auf jeden Fall. Freelance Junior hießen die früher. Ähm, und... Ansonsten natürlich auch über Werbungen. Also vor allem bei Studio Solid zum Beispiel über Instagram-Werbung. Also ihr ähm, habt Instagram-Werbung geschalten und habt darüber Kunden bekommen? Das auch, genau. Und oh, das wir ist cool. inst- äh, wir installieren, genau. Wir entwickeln ja auch Plugins für ein E-Commerce-System. Das nennt sich Shopware. Ähm, und auch da bekommt man immer wieder ähm, Kontakte dadurch, dass man... Plugin-Anbieter ist und halt Support leisten muss und dann eventuell sich in einem Support-Voll herausstellt, dass doch mehr gebraucht wird als nur Plugin-Support. Also das ist auch was gewesen, was immer gut funktioniert hat. Und ansonsten auch ganz viel Kontakte. Also vielleicht nochmal an der Stelle, ich habe es ja vorhin mal kurz angesprochen, Kontakte sind glaube ich echt einer der wichtigsten Dinge, die du als Freelancer brauchst und als Festangestellter nicht. Da hast du deinen Job, gehst jeden Tag in dein Büro und machst machst dein Geld. Aber als Freelancer brauchst du ja irgendwie Projekte und ähm, wenn du dich nicht die ganze Zeit, natürlich sollte man das glaube ich auch nebenbei machen, auf irgendwelchen Plattformen äh, rumtreibst. Freelance.de oder so weiter gibt es glaube ich auch noch. ne Mhm. twago wenn ich mich nicht täusche, ist auch was. StepStone gibt es auch, LinkedIn. Ja gut, LinkedIn, genau, auch auch gute Quelle, stimmt. Und Das ist aber auf jeden Fall was, was man, man, glaube ich, nebenbei immer ein bisschen, ähm, wo man sich irgendwie die Woche, keine Ahnung, vier Stunden Zeit nehmen sollte, um um auf diese Plattformen irgendwie zu gehen und die einfach mal durchzustreifen und eventuell ein paar Projekte anzuschreiben. Ähm, Aber wie gesagt, persönliche Kontakte auch. Also diesen ersten Freelance-Kontakt, den ich jemals hatte mit der Agentur, mit der ich heute noch zusammenarbeite, das war auch ähm, über einen... Freund meiner Freundin, der dort arbeitet. Also es war ein Studienkollege damals ähm, und über den habe ich überhaupt geschafft, da reinzukommen, mich mal vorzustellen. Und wäre der Kontakt nicht da gewesen, wäre das niemals entstanden, diese Zusammenarbeit. Und die die hält bis heute an beispielsweise. Mhm. Und einfach, ähm, glaube ich, ein bisschen... Was was sinnvoll ist an der Stelle, ist ein bisschen opportunistisch, also ohne das jetzt negativ zu meinen, sondern einfach halt auf die die Möglichkeiten und Optionen eingehen, die einem momentan zur Verfügung stehen, eingehen und den Kontakt nutzen und suchen in in solchen Fällen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es ist am Ende des Tages ist ist es wichtiger, dass die Leute wissen, dass du da bist. Es muss nicht immer gleich ein Projekt daraus entstehen oder ein Auftrag oder sonst was, aber sie haben mal mit dir gesprochen, sie haben dich kennengelernt und sie haben dich im Hinterkopf. Mhm. Und das nächste Mal, wenn irgendwie, ah, ich brauche eine App oder ich brauche eine Website oder was weiß immer, äh, was, was, weiß, was, weiß, immer, was genau. weiß immer. Was weiß immer. <lacht> was weiß immer. <lacht> was auch immer, haben sie dich zumindest im Hinterkopf normalerweise. Oder wenn es äh, organisierte Leute sind, dann machen sie normalerweise auch Listen an Freelancern oder irgendwelche äh, Indizes, wo sie dann halt ihre Kontakte reinschreiben. Und schreiben dahinter, über was sie mit dir gesprochen haben. Und dann bist du einfach auf dem Schirm. Und ich glaube, dieses Networking letztendlich ist ganz wichtig als Freelancer. Ähm, sicherlich geht es heutzutage auch, dass du komplett remote und anonym irgendwie Plattformen durchscrapest und dich auf ein paar Projekte bewirbst. Ähm, ja, ich denke, das wäre
0: für mich wäre das auch der erste Schritt, oder mhm. ist es auch immer noch, ich bewerbe mich nur auf plattform gerade, weil ich habe das Networking lange nicht gemacht, weil mhm. ich komme eben aus einer Festanstellung. Auch eine Sache, die anders ist. ja. Als Festangestellter wird man da bequem, was halt soziale Interaktion angeht. Und das kannst du dir als Freiberufler aber eigentlich so nicht erlauben, dass du da eben bequem wirst. Aber ich habe mir auch eben, ich habe einfach auf LinkedIn und Co, ich suche da immer wieder nach Freelance-Stellen, schreibe die an und in der Regel melden sich auch Recruiter. Nachteil dabei ist natürlich, die Recruiter nehmen sich ihren Cut und das ist irgendwas zwischen 10 bis 30 Prozent pro Stunde. Das ist wirklich viel und deswegen ist es schöner, wenn man das so schafft wie du das gemacht hast oder wie du das machen konntest bei deinem ersten Job, dass du eben direkt mit der Firma zusammenarbeitest und deswegen würde ich auch eigentlich sagen, nächster Step für mich ist auch einfach Firmen, die iOS-Stellen ausschreiben, einfach mal anschreiben mit, hey, ich habe die Stelle gesehen, ich finde sie mega geil, ich arbeite aber nur als Freelancer gerade, dass die mich einfach im Hinterkopf haben ja. und wissen, wenn sie einen bräuchten, da ist jemand, der hat eine geile Bewerbung geschrieben, vielleicht nehmen wir einfach den und Initiativ-Bewerbung,
1: noch, ne? Letztendlich.
0: Genau, noch, noch eine Sache, die ich vorhin vergessen habe und zwar Stundensatz, Das hat mir auch ein sehr geschätzter Kollege von mir gesagt, dass man sich einfach mal anschaut, was gebe ich überhaupt gerade im Monat aus, wie viel Geld bräuchte ich, um überhaupt zu überleben. Und dann nehme ich eben daraus quasi, dass ich halt eben nicht mich fälschlicherweise zu einem Stundensatz verkaufe, zu dem ich gar nicht leben kann. Weil du musst damit rechnen, dass du einen Monat lang mindestens im Jahr nicht arbeitest, wegen Urlaub oder Krankheit. Wahrscheinlich sind es sogar eher zwei Monate insgesamt im Jahr. Wenn man überlegt, man hat 30 Urlaubstage in der Regel als Angestellter, das heißt, man kann nicht einfach rechnen, Ah ja, okay, 52 Wochen im Jahr, 40 Stunden die Woche rechne ich halt einen Stundensatz hoch, sondern man muss diese Puffer mit reinrechnen. Und für mich hat es gut funktioniert, dass ich eigentlich einfach meinen aktuellen Stundensatz nehme als Angestellter und den Minimum, das ist wirklich das absolute Minimum, wenn ich unbedingt einen Job brauchen würde, verdopple ich den. So, das ist, das ist das Minimum, was ich machen würde. Und da sind wir halt schon bei Stundensätzen, die schon gar nicht mehr so niedrig sind. Aber...
1: Oh, ja. halt 400 Euro, ne? Habe ich einfach meinen, meinen
0: aktuellen verdoppelt.
1: Genau. Ja, also hast du schon recht, aber bis zum gewissen Grad muss man sich natürlich auch ein bisschen am Markt orientieren. Also irgendwann, wenn man viel Erfahrung hat, viel Arbeit geleistet hat, viel, viel Connections hat, kann man sich natürlich auch zu extrem exorbitanten Stundensätzen verkaufen. Und die Leute finden dich so geil und wissen, wenn der Christian Braun zu uns kommt, dann wird das Projekt auf jeden Fall ein Hit dem zahlen wir irgendwie 400 Euro die Stunde. Klar, solche Situationen gibt es auch, aber die muss man sich, glaube ich, erst auch mal erwirtschaften und erarbeiten, quasi so einen Ruf ähm, sich erarbeiten. Ich und würde mich halt
0: nur nicht für, also ich, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich nicht zu günstig verkauft Genau. Weil man macht sich selber schwierig und man macht es, ähm, ja, auch genau. die Nachverhandlungen sind schwer und genau. so.
1: Deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass du da halt eine Balance dazwischen findest <lacht> und dich ähm, aber halt auch nicht ganz unrealistisch irgendwie, zu extrem hohen Preisen verkaufst, wo dich am Ende dann niemand bucht, weil, wie du es vorhin schon gesagt hast, dann gibt es den Thorsten, der ist iOS-Entwickler und die Nadine, die ist iOS-Entwicklerin und die stehen beide da und sagen, hey, ich habe einen Stundensatz von 80 Euro und Christian steht da und sagt, ja, ich koste 150 und ähm, dann kann Thorsten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, wer weiß, und dann Mhm. stehst du da. Also das ist halt, nochmal denke ich, ein ganz anderes Thema, dieses, wie verkaufe ich mich überhaupt? Bin ich jetzt Christian, der iOS-Entwickler? Oder ähm, versuchst du dich wirklich auf eine Nische zu konzentrieren und zu sagen, ähm, das ist meine Expertise? Ich kenne mich vor allem mit beispielsweise Swift UI aus und kann extrem schnell im, äh, keine Ahnung, konzentriere mich noch auf den Fintech-Bereich, weil ich schon ganz viele Apps für irgendwelche Banken und sonst was gemacht habe. Mhm. Und dann steht der Thorsten oder die Nadine vielleicht daneben und sagen: Ja, ich mache halt alles. Aber du sagst, nein, ich mache Swift UI und zwar für Fintech. Und dann kommt halt vielleicht eine Firma und sagt, okay, dann nehmen wir den Christian, weil das ist genau mhm. das, was wir machen. Also ist halt nochmal ein Thema für sich. Ne? Wie verkauft man sich? Wie positioniert man sich strategisch? Aber das sind alles Dinge, die kommen, glaube ich, auf, wenn man Freelancer ist, auf einen zu. Damit muss man rechnen. Und weil du gerade über Urlaub gesprochen hast, das ist auch ein gutes Thema. Vielleicht noch kurz zum Abschluss. Ich glaube, gerade am Anfang, Also sicherlich in den ersten zwei bis drei Jahren muss man sich auch davon verabschieden, dass man so den geregelten Urlaub hat als Freelancer. Wahrscheinlich ist es auch eher so, dass du eigentlich das ganze Jahr durcharbeitest, Ähm, bis du an dem Punkt angekommen bist, wo du dich wirklich verlässlich auf auf deine Projekte, auf dein Einkommen, auf deine Kontakte ähm, verlassen kannst, verlässlich verlassen kannst, okay. (lacht) <lacht> dass, du, dass du halt weißt, okay, jetzt kann ich mir auch mal Urlaub einplanen oder so. Aber ich glaube, am Anfang muss man sich tatsächlich ein bisschen davon verabschieden. Mhm. Das ist halt wirklich, von daher kann ich es voll vollkommen nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich habe keinen Bock auf Freelance, ich möchte in einem Anstellungsverhältnis arbeiten, wo ich halt meine 30 Tage Urlaub habe und ähm, kann damit planen und mache halt am Wochenende die Dinge, die mir Spaß machen. Und ansonsten, mein Job macht mir auch dort Spaß, das Team ist cool, Und dann passt das so. Also völlig nachvollziehbar. Mhm. Muss nicht jeder Freelancer
0: werden. Ähm, Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wollte ich nochmal die Dinge, die du gesagt hast, aufgreifen, weil die waren neu für mich. Und zwar, dass du gesagt hast, du hast Werbung auf Instagram geschaltet Mhm. und auch, dass du über dein Shopware-Plugin an neue Kunden kommst. Das ist ein Weg, den ich zum Beispiel noch gar nicht berücksichtigt habe, dass natürlich auch die Arbeit, die ich schon mache als Open-Sourceler oder eben einfach Werbung machen für seine Webseite, dass das schon auch Dinge sind, die durchaus hilfreich sein können... und die eben möglicherweise den Kontakt zu einer Firma direkt auch ermöglichen. Mhm. Deswegen fand ich das sehr gut, dass du das gesagt hast. Das ist, glaube ich, sowas, was viele Freelancer nicht so auf dem Schirm haben, dass das natürlich auch geht. Dass ich einfach Werbung... Ich kann ja auch für meine Webseite einfach Werbung schalten bei Google, wenn Mhm. jemand sucht nach iOS Freelancer. Oder weiß der Geier was. Und da ist wahrscheinlich sogar die Konkurrenz... Eigentlich ist die Konkurrenz wahrscheinlich nur andere Recruiting-Plattformen tatsächlich. Und Firmen wollen auch nicht immer über Recruiting-Plattformen gehen... Vor allem kleinere nicht, deswegen sehr wichtiger und interessanter Input, den du da
1: gesagt hast. Ich denke, was auch immer gut ankommt, ist halt, wenn wenn man sowas macht, wie wir machen. Also wir machen jetzt nicht den Podcast, weil wir irgendwie den irgendwann zu einem Paid-Podcast machen wollen und damit richtig viel Kohle und Asche machen wollen. Wäre natürlich schön, aber Mhm. (lacht) ist jetzt nicht das Main-Goal, sondern wir machen das, ja weil es uns interessiert, weil wir Bock haben, uns über das Berufsleben über Technologie und sonst was auszutauschen. Und ich glaube, wenn man sowas macht im Bereich Content Creation, ist es auch immer für Leute, die in der Position sind, jemanden zu suchen und gegebenenfalls projektbasiert anzustellen, ein sehr gutes Indiz, dass die sehen, okay, das, sind, das ist jemand, der engagiert sich, der hat wirklich Bock darauf, der sucht jetzt nicht nach einem Job, damit er halt irgendwie sein Geld bekommt, sondern der will sich damit befassen, der will da mit guten Ideen reinkommen, der will nach guten Lösungen suchen und der steht uns auch beratend zur Seite, und nicht nur, ich programmiere mein Zeug runter, dann schreibe ich meine Rechnung, dann bin ich weg. Mhm. Also, ja.
0: Ich glaube, in diesem Sinne können wir diesen Podcast abschließen. Es gibt noch viel mehr zum Thema Freelancing. Ich habe mir auch noch mehr auf den Listen äh, aufgeschrieben. Aber ich glaube, wir brauchen da einfach noch eine zweite Folge, weil ja. wir sind jetzt schon bei einer ich knappen kann ich schön Stunde. Lassen. Ja. <lacht> Und ähm, ich, mein Weg ist ja noch nicht zu Ende. Dein Weg beginnt ja auch erneut. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Stimmt. Vielleicht noch ganz
1: kurz. Ähm, ja. Hatte ich das mal in einer anderen Folge gesagt, dass ich wieder in einem Anstellungsverhältnis war? Ich glaube schon. Das, das ist auch wieder beendet. Um, das hat sich, äh, wie sagt man, es gab Auf gewisse, gelöst, es gab gewisse Differenzen zwischen meinen Ansichten und der der äh, Geschäftsführung dieses Unternehmens. Und ich glaube, es ist aber durchaus positiv, dass ich mich, ähm, ja, oder dass, dass die Wege an der Stelle auseinandergegangen sind. Aber mein ja. Gott, also hat man auch immer seine Learnings daraus und von daher geht es einfach weiter. Und für mich bedeutet es jetzt auch wieder ein intensiveres, einen intensiveren Einstieg wieder in die Freelance und in die selbstständige Arbeit. Genau, also dieser
0: Podcast ist quasi der Startschuss für uns beide wieder als Freelancer, wieder oder zum ersten Mal als Freelancer. Das heißt, es wird bestimmt auch noch Folgen in der Zukunft geben, wo wir über unsere Learnings da sprechen würden. In dem Sinne würde ich aber jetzt unsere ZuhörerInnen verabschieden und jedem einen,
1: Schönes Leben wünschen. (lacht) Macht's gut, bis zum nächsten Mal.